1: 欢迎大家来到愉快读好书，我是于国定。每个礼拜一的早晨，我们要在空中相会。呃，我们是基督徒，我相信很多的听众朋友，大家跟我一样都是基督徒。我做基督徒很多年了，但是我一直有一个困扰，就是我读圣经啊，每次读的都糊里糊涂的。为什么呢？因为圣经里面因为人很多，内容很多，故事很多，页码也很多，所以呢，像我们这个普通的人呢，就读的呢，就读的,就读的非常。艰难啊，那读的呢也搞不太清楚中的来龙去脉。我到最近的时候呢，我的好朋友他们是一个出版社，启示出版社呢，他们的总编辑给了我一本书，然后我读了以后，我觉得哇，我的人生，尤其在阅读圣经这件事情，有非常大的启示，也觉得好像是豁然开朗的感觉。那这本书的名字叫《在诊疗室遇见摩西》，它还有一个副标题。他是说，精神科的医师带你探索隐藏在圣经里面的心灵秘密。呃，这本书非常的精彩，所以我们今天特别请到我们这本书的作者，也是台湾大学台大的著名的教授林信兰老师。哎、欸，老师好啊，你好啊，呃、主持人好。对，哎、欸，老师啊。哎，这本书啊，真超级精彩的！我看完，我我看以后就变成这样，意思意思看下去啊、哦。我们觉得哈、哦，觉得对，可能每个人都有帮助啊。那最重要的事情啊，就是我想要问老师，老师怎么会想到你从用？精神呃，医学的角度，或者从心理学的角度来重新的来剖析圣经里面的一个一个一个的重要的人物的后面的来龙去脉，他的故事。哎、欸，从心理学的角度，或者是精精神科医师的角度来解析他们的人格，解析他们的行为，这是很独特的。嗯，这个其
0: 实哈，这个圣经人物里面有有不少这个行为。或者这个情绪的变化，啊、uh, 呃，有一些人刚刚看圣经的时候会觉得很奇怪了、啊、哈，啊，但是呃，从精神医学或心理学来了解的话，啊、呃，就说啊、呃，你还是可以从啊、呃、人的这个在特殊精神状态下，他可能会有一些啊、呃，让人家觉得好像有点莫名其妙，甚至很难了解的事情会发生。啊，所以我就觉得说，我做一个精神科医师，啊、呃，应该把把这个精神医学跟这个圣经的这个知识信仰能够能够做一个整合，所以这个就
1: 是会想到要写这一本书，嘿、嗯。所以这个林教授帮我们爬书了，那个复杂的来龙去脉，对不对？很多很多的故事，它其实有背后，然后要整理啊、呃，很多很多，有的故事是片段的散布在经文里面的很多很多不同的篇章里面，所以重新的爬书之后，我们就可以看懂。那这里面呢，我们看到是有三十六个重要的啊人物，他们这边分成了二十九个章节哈。呃，我们随便讲说第一。我从我看到第一章哈，嗯、第一章就讲大胃王，
0: 哎
1: 哎<嘿>、欸，我覺得对大胃王其实是呃、欸、有一点嫉妒他的、嗯<哼>哎，哎哎，他做了这么多的坏事，然后然後,然后他竟然呵呵到最后的结果这么好、啊，<嘿>我就觉得哦，让我觉得我也人生是有希望的。<笑>其实大卫一直到
0: 现在。以色列复国之后，对他们的国旗还是用大卫之星啊,啊对，哦、就两个三角形那个、啊。对对对，所以这个大卫虽然你啊，于、呃、老师刚刚讲的，他做了啊、呃，犯了不少罪，但是啊、呃，其实啊、呃，他在信仰上是在圣经这个很肯定，其实这个到后代的人还是蛮肯定了哈。哦、嗯。那这个啊、呃，但是呃，我们会觉得说，哎、呃。这个整个以色列民族那么尊敬的、那么有信仰的人，怎么可能会犯那么多的罪？嗯、所以啊，当然可以说从环境看，但是从大卫的故事来看的话，我从精神医学的一一个我们平常所谓的躁郁症对来解读的话，<對>那就很容易解读。他的这个会有这些啊犯罪的行为，或者说他的很多才能，音乐才能、写诗的才能，这个是啊一
1: 个躁郁症的人呃很容易发挥的事情。所以躁郁症是有躁有郁嘛、哦？哈，对对对。所以在这个经文里面，我们可以看得到，圣经里面可以看到，呃，有的时候他是躁，对对；对有的时候他是郁，对
0: 。我们可以说哦，比如说这个在临床上我们会看到的这个。造证的人哈、哦，就天不怕地不怕，什么都敢做啊、哦。那另外有一个造证的一个特点，就是信誉会特别高涨。嗯啊，所以你说这个大卫，呃，居然敢在这个看到人家洗澡，一个女人洗澡，就居然动了这个淫念，然后把人家先生给害死了、啊。这个啊、呃，做了很多的坏事，这个就是很典型的造证的人在。信誉会高的时候，<對>他就可能会就做
1: 出很多我们正常人可以在旁边看到，觉得哇，他怎么会做这么夸张的事情、喔嗯、對,对对，那事实上，这造证的人他就不是正常人了嘛，對,對,对，他就开始会做一些冒进的事情、對對對對危险的事情，對,對,對,对，他也就开始不害怕危险了，對,對,对，對對對他喜欢冒险，对不对？對,對,对，其实你看、啊，我们还有很多的，有很多的政治人物、啊，嗯。呃，那不是像那个什么美国那个总统甘乃迪是，嘿嘿他就是哦，他也是好像是有时候会很冒进啊，会做很多很多让人家觉得想不到的事情啊。但是后来大卫他，他也他就，也也变得有郁啊,啊，对对对，有忧郁症吗？有
0: ，你看看他跟那个等于他同监生的第一个小孩，对，后来就生病嘛，对呀、啊，啊生病他他就完全也不不吃饭，不吃不喝，不上床睡觉。呃，等到小孩死了之后，对，他居然这与一般常人的这个反应的话，应该更更悲伤。但是他居然吩咐这个大厨师说,说：“嗯、你立刻帮我煮一大餐，我要吃啊。嗯”那这个再从这个躁郁症的这个临床变化，就是他可以从一天里面从这个躁症直接转进忧郁症，也可以从一天里面从忧郁症转换转
1: 进躁症。所以你看，我们因为没有这个。精神科方面的专业哈、哦，嗯、所以我们当时看，我们就觉得这个人怪怪的哈、哦，嗯嗯就好像正常人不会这样子搞嘛，对不对,對,對？他怎么会转换的这么快？一下子极度的悲伤，嗯、然后一下子又变成极度的这个高，嘿嘿呃，也不是说高兴，就变成那个会做一些刚跟前面的完全不一样的、背道而驰的事情啊。嗯嗯對對對那其实这在这这里面，老老师你在写这个书里面的时候啊。有曾经写过，里面写了一些东西，是说对当代基督徒的启发，从大卫的这个故事里面、嗯嗯，我想就说，我
0: 我们基督徒就说我们是罪人嘛，嗯、对啊，你尤尤其是如果你有这个啊、呃，特别是有忧郁忧郁症发作的时候，嗯，嗯就会更更啊、呃、严厉的谴责自己，但是就说呃很重要一点就是说。在你很低潮的时候，对，呃，不要自暴自弃了哈、啊。那你你很得意、很很在高亢的时候，有时候就是会忘掉自己是谁。嗯、那这个就是这个王尔德讲的，就是说每个伟人<对>他的背后，他都有不可告人的过去，<笑>对对对但是每一个罪人，他也会有美好的未来
1: 啊。嗯哦、所以就从大卫的身上。我们好像可以清清楚楚的看到，不管你过去做了什么事，不管你冒犯了神或是冒犯了人，但是呢，只要你现在你知道悔改，你悔改，你认罪，其实从基督的角度来看，都是可以展开全新的人生，可以展开全新的不一样的未来。所以从大卫里面，我们从大卫的故事里面就已经告诉我们，认罪悔改。是我们随时随地都应该要做的事情，因为我们的人生会因为认罪悔改，会变得完全不一样。我们要静一点音乐，好，下一个单元再来跟林老师一起来谈一谈大卫的儿子所罗门。欢迎大家回到愉快读好书，我是于国定。今天我们请的特别来宾是台大医院的著名的呃呃医师林信南教授。林教授呢，最近写了呃一本书，在诊疗室遇见摩西。我们刚刚就谈了这本书，我们谈的这个书呢，就是说啊，原来很多圣经里面的人物，他其实背后有很多很多的原因。所以他的行为、他的性格、他的情绪，其实都是在呃精神学上面都可以找到脉络的嘛。嗯嗯、那我们刚刚谈了大卫，现在我们就想来谈谈那个大卫的儿子，<是>对吧？所罗门，啊、<哈>这也是好像历史上很多很多地方会谈到所罗门、啊、哈對。
0: 对，哎、欸，这个所罗门啊、呃，号称是世界最聪明的最聪明的人哦。哦对啊、呃，这个呃。相传这个非洲的这个一个一个国家的那个女王啊，就圣经叫四八女王，对对对，啊，来来要要挑战她的智慧，后来就跟她有一夜情啊对，对，是<笑>好。那所罗门其实我们可以说以用用我们现代语言来讲的话，他是啊富二代，这个官二代，从从这个所有的好处他通通有了，而且这这个他。呃，国
1: 王的儿子啊，
0: 对，然后他老爸这个大卫还帮他筹备了所有要盖圣殿的这个材料，材料都准备好，设计啊，啊、呃，对，而且他他他刚刚就任国王的时候啊，那那个那个祷告词真的是很棒的信仰，但是可惜他这个这个。金钱啊、呃，婚姻外交啊，我们可以说所罗门是用婚姻外交取了几百个、啊，去联姻的，对对联姻。那后来就跟着这些啊、呃，这个他联姻来的的这个拜他们的神啊、哦、啊，所以这个这个很可惜，就是说因为这个啊、呃、得意忘形之后，就忘了自己是谁啊啊。嗯啊，到到爬到很高的时候，常常就认为自己很行了，嗯、啊，结果他就到后来，啊，这个很好的开始，结果就是啊，变变成很凄惨的这个呃结局结局
1: 。对，我们记得我们小时候，我们在呃很多的地方有听过那个故事嘛，就是两个女性，两个女人，他们在争夺一个孩子，嗯、对不对？嗯、然后呢，争夺不下，那最后呢，所罗人所罗门王就出来说。那就拿一把刀来把这孩子劈成一人一半了啊、哦！你们打字，嗯嗯那那妈妈跟就两个女人就，就最后有一个就觉得说退让，是、哦、让她、嗯嗯、另外一个说啊、呃，没关系，就劈了。嗯嗯那这从中间他就分辨出谁可能是比较真心在乎孩子的生死哈，哦、嗯嗯，来来判断谁是应该得到这孩子。那像我们那个时候，我们就看到他。呃，非常非常的有智慧处理事情。嗯、<哼>但是我我我我有一个呃特别的想法，就是说他除了有智慧以外，他还写了很多东西，是
0: 啊、呃，对。所罗门在在旧约圣经里面啊、呃，这个相传像这个呃传道书啊，这个箴言啊，哈、嗯啊，就是说认为是所罗门写的，所以他应该是很有才华啦。对啊，不过就是可
1: 惜，就是到后来就。
2: 嗯
0: ，没有没有守住，甚至于
1: 呃，歧途了。嗯，不，他这个人看起来也是蛮蛮是像是帝王之家的小孩。对，其中有一个就是清除异己，因为因为从我觉得全世界都一样，对，就是只要是王位啊，那就很国王都有很多小孩嘛，对对，那各个王大家都想要看这个位置嘛，然后大家都要争夺，对不对？那个时候，我想他能够。他他能够，他他当他说他当王位的时候，继王位的时候才二十岁啊，对
0: 对，嗯
1: 、所以他也是一个厉害的角色哦。对对啊，就是说他他的妈妈
0: 还有这个先知就帮、嗯、帮他把这个要可能会更加抢夺这个王位的人排除掉，嗯、然后之后他就继续清除了。这
1: 这历代都是这个样子、嗯。对啊，哎，我们最近看到有些。政治的什么呃，世代更替，然后这清除这清除那個，原来古时候就有了哈。嗯、呃、而且他里面还讲到说，他好大喜功嘛，他拜偶像嘛。对对對,对啊，所以就变成他的人生的这个呃很大很大的遗憾了哈。对，因为在这在这个书里面，嗯、呃，老师有特别讲到，是对现代人、当代人的启发，也讲到对。当代基督徒的启发，这个
0: 呃，就说我我们有好的开始、哦、啊，如果你没办法持续下去的话，<对>狂有这个这个好的开始、嗯、啊，这这就丧丧失掉了你的这个这个这个、优势啊。道理讲，应该是说你得到了这些恩赐，应该是要要去造福别人，对哦。但是这这个啊、呃，如果你忘掉了这个啊。呃所有神给你的恩赐是要去照顾别人的话，啊，就只考虑自己的利益，那这样的话很可惜啊。
1: 从某种角度来看，是是不是就忘掉初衷？对对,对,对对，你最是最早的时候，我看所罗门是一个很棒的，有对，你看他写的那些诗，那个、写的那些文字，嗯、就看起来他的心是很沉静的，然后有智慧的，他也有很大的愿望，想要做一些大事嘛，哈<对>。对对，可是到就是说这个事情是。莫忘初衷，可能是很重要。我们在这本书里面啊，除了刚,刚我们讲到说大卫跟跟这个所罗门他们这个父子之外啊，我还看到他们介绍一个这个、这个、呃呃书里面介绍使徒约翰，嗯,嗯嗯，这是重要的人物，对不对？哦、对对对对，呃，老师来不跟我讲一下这个
0: 使使徒约翰哈、哦、啊、呃，这个他他两兄弟的一个叫还有、啊、一个呃、啊、叫雅各哈、哦、对。那啊、呃，他在做耶稣门徒时，耶稣给他取一个名字，中文翻译就是“雷的儿子”。哦，就像他他那个脾气暴躁，像<笑>像雷公一样啊、嗯哦。所以他这个这个过程中，他也也,也呈现过这样，比如说他跟耶稣说：“哎，你如果做王的时候，嗯啊，我、呃、我跟我这个哥哥一要做左右呃宰相哦，然后啊、呃，他们到一个村庄的时候，那些村庄人不接纳耶稣。嗯”他就跟耶稣说：“那我们派从天派这个这个天使把这些人杀掉哦。”那这那么暴躁的一一个人，那但是经过啊、呃、耶稣的这个啊、呃、三年多的这个教调教之后，他后来变得是啊、呃、不但啊、呃、自己变成一个很温文儒雅，而且传说中他还接了这个呃玛利亚呃照<顾>去照顾玛利亚。
1: 因为呃，刚刚我们讲到说，其实 John 啊，这个使徒约翰啊，他事实上是呃，他是他算是耶稣第一批招收的门徒吗对对？第一批，跟,对对跟
0: 彼得一起
1: 招的，同一天招的。对啊，那我们在最熟悉的情况就是他在打鱼嘛，对不对？对,对。然后这个耶稣经过的时候，就叫他，对，呼唤他一起去。但是我们其实我们对呃，约翰。他的背景，他们家庭背景我不太了解。呃、从
0: 这个犹太教的这个说法，使徒约翰，他的爸爸应该是有钱的人、
1: 哦哦、啊，有钱的人，有钱的不是
0: 打鱼的吗？这这,这开等于是开船公司啊，渔船公司一样、哦。哇，这厉害了！这这、哦、不是单纯的渔夫、啊呃。对对对对，他他们的这这在自己家的这这有有家产，所以他你看他那个耶稣被抓了以后。对那个要进那个大祭司的院的时候，对对对对，那个司徒约翰他还可以啊，跟门房讲一讲，就可以把把这个彼得带进去。所以意思表示他们，他他是这个交友很广，就跟大祭司是有交情的，对对，有些大
1: 祭司的家人啊，那些门房哎都认得他，对
0: 对，是认为是说有钱人家，而且他爸爸应该交友广阔，嗯
1: 嗯嗯，所以呃，我们可以看得出来啊，在。使徒约翰的身上，我们有看到说，你原来是一个性格非常暴烈的人，嗯、<哼>甚至被形容成雷的人。就他在啊、呃，经过这个耶稣的带领之后，他得到很多启示，他最后变成一个非常非常蒙恩，也非常非常、嗯、呃，怎么讲？就是我们耶稣把他带在身边最重要的三个、嗯、<哼>门徒之一嘛。哈，所以我们在讲说，我们自己在基督教里面。其实好好的读圣经，我们在这中间会得到真的非常非常多的启示哈、哦。那我们也看到这个圣经里面也告诉我们，其实人我们不可以千万不要可以认为自己是一定怎么样或一定不能怎么样。可以在我们基督教里面可以看得到耶稣的这个智慧告诉我们，能量告诉我们，这个让我们都可以变成一个呃顺服的人，而有智慧的人。我们要静点音乐，下一个单元我们再来跟。林信南老师，我们来谈在诊疗室遇见摩西。台北 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 GO GO Radio， 宜兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是加音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听。欢迎大家回到愉快读好书，我是于国定。今天我们的特别来宾是在诊疗室遇见摩西这本书的作者，也是台大医院的教授林信南。医师，我们刚刚跟教授、跟林老师啊一起，我们就聊了，在圣经里面其实有很多的事情，有很多的故事，有很多的章节，是很值得我们每一个人在阅读圣经的时候仔细的去咀嚼的，仔细的去体会的。嗯、那呃，我们看到呃这本书在诊疗室遇见摩西，我们就看到呃我们林老师哈林信南老师他。毕生的这个，他是很资深的呃，我们呃基督徒，他把他的研究，看他的这个所得写成这本书。那这本书呢，要遇见摩西嘛，哈、嗯<哼>，嗯嗯。所以老师要不要来跟我们呃讲一下摩西的故事？好
0: 啊、呃，摩西是呃在以色列民主来讲，他们就是认为最最。伟大的的先知啊，他们的那个<对>这个法律都是从摩西这个制作过来的，对哈、哦。那这个摩西他的最有名的故事就是说，他出生的时候，这个埃及王就是对以以色列人啊，呃，这个生育的都好快，所以人口增加很多，他们害怕。啊，所以开始就是说以色列出生的男男婴全部要杀死。他是仅限于以色列人，对埃及人没有没有。欸、哦，啊，那啊，这个摩西这个出生的时候，他的啊妈妈啊觉得这么可爱的一这个男婴啊不忍，就是藏藏起来。但是后来还是没办法，那就就把他这个摩西的姐姐就把他变一个篮子放到那尼罗河，<對>那刚好就是。趁着这个国王的女儿会会到尼罗河啊洗澡的时候，让她去捡到这个婴孩，啊，嗯、那这个所以他前面的四十年他是在埃及王宫，所以他等于是是王子啊，王子哈，啊、哦，啊、所以他是一个王子，但是他一直还是一一个很大的问题，他自己的身份认同的，他知道他是以色列人，但是他以色列被。以色列人被欺负压迫的那么严重，但是到后来没办法忍受的时候，后来有一天他就把这个啊、呃、欺负以色列人的埃及人杀了，那杀了杀了就是他身份就曝光，<对>曝光只好就啊、呃、逃离王宫，就从王子一一系就变成这个啊、呃、被追杀的这个王。逃亡的人哈
1: ，哦、但是我想有个问题啊，就是他是很小的时候就被放在那个竹篮里面，然后飘出来哦、啊，对对对，他怎么会后来会发现自己是以色列人？因因为啊、呃
0: ，虽然在埃及王宫接受这这些教育哈，哦嗯、但是他呃有机会啊、呃、去去回到呃的外面看的时候，大概他这多少自己也觉得他跟真。纯的埃及人还是有一点不一样，一一样哦，所以很大概，那一般有人在推测就，就说他的姐姐跟他的哥哥有是有有想办法让他知道他啊，所以所以啊，呃 oh. 这个可能是应该是他啊、呃，这个暗中就就知道这个事情，所以他忍了很久，到到最后他还是。认为还是要认同自己的民族了，所以就就就发生那个事情。啊，逃亡四十年，哦，然后再再被上帝找到，要他回到埃及
1: 。他出埃及，他出埃及四十年嘛，对，去找那个什么？就是他他他逃
0: 亡四十年、嗯、啊，做一个牧羊人。嗯、对，然后啊、呃，因为埃及埃及越对以色列的压迫越来越厉害啊。呃那所所以后来啊，上帝就说要要摩西去带领这些以色列人离开，<對>啊，但但是他很害怕、啊，因为他杀了埃及人，啊，埃及国王要当然要要杀他,他，对，所以这这是一个很大的这个呃跟生命攸关的创伤事件，<對>他不敢回去，所以。他推找各种理由，就是、说我口才不行了、啊，什么这样。但是其实从西约圣经里面啊、呃，有一个第一个最早宣教的一个叫史提约里面，对他他在描述这个过程中，他说摩西本来在国王宫长大，口才非常好。对，他口才非常好的时候，的那这变成口才很差，那这是这个创伤事件有引起。
1: 啊、所以，在在西呃，在这个什么呃精神科的这个专业角度来看，其实他的这些转变都是。有有机可循的哈，对对对啊。那呃，我们再看看这个摩西，他做了很多事嘛。这最重要的是出埃及记啊，嗯、对对带领大家去找那个牛牛、嗯、呃呃，去找那个迦南地迦南迦南美地，对，去找迦南美地啊，对不对？那在这个过程中也是很多辛苦啊。对，哦，在在这个。
0: 那个四十年，他带领这个以色列人在要要从埃及要进入迦南地。其实那个不需要走那么多的时间，可是啊，就是要训练以色列人嘛。那这个中间啊，没有水了，没有这个蔬菜了，没有肉，大家就怨恨他，包怨他说：“嗯、你我们不如留在埃及死，还要有东西吃。哦”啊，但是他都忍下来了啊、嗯哦、啊，最最后啊，他。啊，也也是把带到那个迦南地的边界，他在死亡
1: 。其实我们看，我们在圣经里面看到这些故事哈、啊，其实对照在现在的社会里面，都是真实一模一样的。嗯、就像譬如说，<對>呃，摩西带了这么多的同胞离开了埃及，就在那个荒野里面面到困难的时候，大家没没有人感谢他，<對>反而抱怨连连，对不對,對,對,对。對對對然后这样子的过程，所以塑造了摩摩西的。人格上有一些特质，对不对？对摩摩西，他他，你可以说他是啊、呃
0: ，这个很、呃、很顺服，因为因为啊，他、呃、要他回埃及王宫，<对>那这个是等于等于一很很可能就会杀身之祸就来，但是他还是还是顺服了哈、哦。那这个这个他这个这个摩西啊、呃，一辈子他。这个老百姓一直在抱怨的时，<对>抱怨的时候，对对哦，啊，他他还是用用用这个呃,呃爱心啊、呃，一一直在忍受他们。那另外就是说啊、呃，就是、说他是一个不耻下问的人，比如啊、呃，因为他的业户有一天看他在那个判判判,判案，<的>或者说处理民众的事情。啊，这这大家排着排队排了好长，都都做做不完。他说：“这你这样不行啊，你要要啊交啊，下面要有多少人，你跟帮你做事情、哦、啊。對”对啊，所以他虽然是最伟大的的先知，但是他不会说，因为他业户啊这样讲，他就啊啊、呃呃、就说啊你你、嗯嗯、你懂什么？嗯、没有这样的刚愎自用了、啊啊。对，對嗯、啊，刚刚刚讲这这个就，就说他。这个不计个人的这个安危嘛，哈，他他确实他如果呃回埃及王宫，那一定是很可能是杀身之祸，而且而且这国王一直刁难他嘛，哈。对呀、啊。但是他还是不顾自己的安危，还是去带领这个以以色列人离开这个埃及，就
1: 是渡过红海嘛，哈。嗯嗯<哼 S>。去去优势美地哈，所以因为摩西是我们呃非常呃重要的。第一个，这个我们知道的先知，因为他带领了以色列人出了红海，呃，改写了整个呃，我想以色列人的命运嘛，哈，要不然的话，可能不知道最后他还是在埃及的话，这些以色列人要更要呃痛苦多久。那呃，讲到这边，这本书在诊疗室遇见摩西，因为林欣然老师他在这个诊疗间啊，也做了呃很久的四十年的。呃，四五十年的意思嘛，哈、嗯<哼>，所以老师在最后从这本书里面，你要不要给我们一点启示，好吧？嗯哼，啊、呃
0: ，其实就说，呃，我们不管是什么身份、什么地位、什么职业，哈，啊，我我们基督徒的立场来讲，就是说、呃，我们是受上帝的呼召，哦、呃，所以那个啊、呃、，calling 呼召其实也叫做职业了，哈、呃，<对>那。啊、呃，这个整个过程中啊、呃，我觉得最很重要的一点啊、呃，就是说啊、呃，这个说我们是说,说要爱神要爱人。那其实啊、呃，这个啊、呃，用我们我们我我们的文化来讲，叫做敬天爱爱人哈、哦。那敬天就是这个这这个、这对,对神嘛。那如果你啊、呃、能够敬天爱人的话。啊，不管你是在做什么职业，做什么啊，你是啊，在顺境或逆境，<對>啊，你你认为这个都、就是啊上上帝呃、啊、给你的安排的话，<對>那这样的话啊，你你就啊不不会啊在那边啊埋怨抱怨，那所以这个。我写这本书来讲的话，啊、呃，我我就说，啊、呃，把精神医学跟啊、呃、信仰要要做一个整合的这个过程中，让这个读者能够透过另外的一一一个角度来看圣圣经里
1: 面的故事。对，其实我们在老师的这本书里面，我们也看到很多很多。不一样的角度来解读，但是这个不一样呢，是有科学根据的，是有专业的理论的基础支持的，让我们可以知道，让我们更透析在圣经的人物的背后有很多很多的脉络，有很多很多的故事，但是也有很多很多让我们呃学到、启发到的一些事情。我们今天非常谢谢林欣兰老师来我们节目里面。
0: 呃、嗯，谢谢，呃，让我有机会在这里跟大家分享。
1: 好，我们谢谢老师之外，我们也要谢谢大家的收听。我们下个礼拜同一时间空中再会。欢迎大家回到《愉快读好书》最后一个单元，我是于国定。今天我们我们选的这本书，它的英文名字叫做《Be Your Future Self Now》，就是中文翻译成“现在就做未来的自己”。它有个副标题是“刻意改变自我的科学方法”。这本书的作者 Benjamin h a r l e y 是啊，心理学专家，他在书里面就告诉我们，他说，如果我们常常阅览浏览这个 YouTube 的话，我们大家可能都知道有一个非常有名的 YouTuber 叫做野兽先生 Mr Beast。这个野兽先生呢、啊，他的这个频道订阅人数到2022年呢七月。已经突破了一亿大关，就是有一亿个人订阅他的这个频道。他的这个频道主题内容大家可能看过，如果你没有看过的话，大概也听过，就是他走的都是很夸张的路线。同时呢，他还甚至啊、呃、花很砸大钱来邀请路人来参与这个频道的演出，包含玩游戏了。在 FOPS。富比士杂志公布的全球收入最多的 YouTuber 里面那个排行榜上面，哈，这个野兽先生呢、啊、，Mr. Beast， 在二零二一年呢、啊，他的影片总共累积了一百亿的收看观看的次数，一百亿哦，哇，吓人！所以他全年的收入竟然高达美金五千四百万，五千四百万美元哦。这人是15亿台币左右的这个收入哦、啊，那、呃、是全世界排名第一的 YouTuber。那我们来讲一下这个野兽先生啊，这野兽先生呢，他的本名叫做 Jimmy d o n 吉米· h a 森，吉米·唐纳森，他是1998年生的，哇，我的妈，他才24岁，可是他在13岁的时候呢，就已经开始经营 YouTube。当时他用的是 Mr Beast 六零零零，他用这个身份呢开始呃做这个 YouTube 的时候呢，刚开始的时候没人关注他，也人也很少。但是到了13岁，但是他到了17岁的时候，他做了一件很重要的事情，他拍了四支影片，这四支影片分别是给六个月后、一年后、五年后和十年后的自己。他将影片呢上传到了 YouTube， 同时呢安排呢在六个月后、一年后、五年后跟十年后来播出。每个影片都很短，都只有两分钟。他很单纯的对自己的未来讲话，讲一段话，诉说呢说自己呢在未来要做到的事情是什么，六个月以后要做什么。一年之后我想要做到什么？五年之后要做到什么？十年之后要做到什么？其中呢，譬如说，他给自己五年之后，在影片中他讲，他说：“我当时只有八千个订阅，他希望五年之后可以到一百万的订阅。”事实上，在2020年，就是五年之后，他的频道已经有四千五百万订阅。而这种啊，跟未来的自己对话，或跟未来的自己约定呢，是可以帮助我们自己前进的一个很好的方法。也正是我们今天要跟大家要介绍的这个这本书最重要的核心观念，就是跟自己的未来对话跟约定。过去啊，我们心理学家都相信决定论，就是说你今天的生活方式，你今天的工作态度呢，就是你过去造成的结果。哎，我们以前不是讲吗？种什么因，得什么结，得什么果，所以你过去怎么做，现在就会过什么样的生活。所以过去是很重要，但是现在的研究发现，一个人的过去啊。其实并不能决定今天的行动，或今天的行为，或今天的生活，不一定，不一定可以决定。现在的科学家们，他们研究呢，都觉得大脑其实本质上是一台这个预测机器，预测未来的预测机器，它会引导我们的行为走向预期的未来。如果一旦我们清楚并且承诺你自己的。未来自己是什么样子的时候呢？我们将会享受心理学家所说的叫选择性注意，也就是说，你会看到你正在寻找的东西，并且呢，过滤掉其他一切。这个我不知道大家有没有感觉？我很喜欢汽车，我曾经想过说我未来想要买一部什么样的车子，结果当我下定这样子的。承诺或决心或目标，当我想要确定之后，我会发觉从那天开始，我每天在路上走，在路上开车，我就发现我想要的目标的车子到处都是。我常常看到，我常常听到，所以这就是刚讲的选择性注意。那作者告诉我们，掌握七个真相，可以使你更有能力塑造未来的自己。第一个是，你的未来推动你的现在，你对未来的愿景绝对会驱动和支配你眼前的现实，所以你要小心谨慎的设计未来的自己。第二个呢，是未来的自己会跟预期会不一样，会不同。很多人都认为啊，未来的自己会跟现在差不多。甚至是一样，我只是年纪变更老了、更大了。事实上不是这样子，永远不要忘记，你目前的自我只是一个暂时的。你会随着时间，你会不断的改变，会不断的进化。我们不应该呀、啊、拘泥于目前的思考方式或是教条主义。第三个真相是，未来的自己才是真正的吹笛手。大家可能都记得有一个。叫做哈梅恩的吹笛手的寓言故事。这故事呢是讲说，在德国在中古世纪的时候，有一个城市叫哈梅恩市，他们因为老鼠鼠患困扰，所以有一天突然出现一个神秘的男子呢，他可以捕捉这些老鼠，消灭这些老鼠，但是他要收报酬。然后于是呢，这些市民们嘛，就跟这位呃男子呢，就跟他签订一个合约。后来，这个神秘男子就吹着笛子，把城中的老鼠都吸引到河边，然后让这些老鼠呢都掉到河里面，然后全部都淹死了。但是完成这个任务之后呢，市民呢却爽约了，他们不愿意呢支付酬劳。这个时候呢，神秘男子很生气，就再度出现的时候，同时吹着笛子，但这一次吸引的呢却是城内所有的年轻的小孩子。孩子们跟着吹笛手而离去。从此呢，不知去向。作者呢，从这故事里面要告诉我们：他说，我们每一个人呢，都要承担自己行为的后果。我们与其向未来的自己借钱，不如开始呢，对未来的自己呢进行投资。第四个真相是：未来的自己越生动，你就会越快的进步。也就是说，我们的目标和里程碑如果越来越具体。越清晰，我们的过程跟进展也就会越有成效。第五个真相是，作为未来的自己，失败是一件好事情，这也是超出我们的想象。他就举了个例子，他说：“西洋棋啊，一个很有名的这个冠军，他曾经得过八次这个世界的冠军，号称为西洋棋的八冠王，同时他也是。”太极拳世界的冠军叫乔西维兹琴。那这位先生呢？他又会下棋，世界冠军又会打太极拳。但他说：“他说我最擅长的不是太极，也不是西洋棋。我最擅长的其实是学习的艺术。他的学习诀窍就是投资失败。”乔西维之琴说：“我刻意的挑战。”比自己厉害的对手，我选择在未来的自己的水准上失败，是未来的自己，而不是在现在的自己上成功。所以，透过这样子的刻意练习呢，让乔西呢，他能够既能大幅的提高跟进步。第六个真相是，成功是忠于未来的自己，除非我们。忠于自己的渴望，忠于自己的信念，否则任何的成就都不是成就，都不是成功。第七个真相，也是我认为最重要的一个真相。你对上帝的看法，这会强烈影响到我们对自己的看法，对我们的职业，对我们的潜力，甚至对我们未来的自己都会影响。简单的说，如果你相信有审判、有来世的话，这都会影响，而且是强烈影响我们的行为。在听完七个真相之后呢，我们再来简单的说明一下如何通往未来的自己有七个步骤，而且现在就可以开始来做这个未来的自己这个七个步骤，现在就可以开始。第一步。就是厘清你的目的，找出现在就可以做到，或现在就可以实现，或者是现在就绝对对你来讲绝对重要的事情，先把它找出来，把它完成。第二个步骤是消灭、消除无谓的目标，我们要花更多的时间去做重要的事情。而不要花时间在那些无谓的目标上面浪费时间。第三个步骤，不要哈，只是需要或是想要成为未来的自己，很重要的事情，我们是要知道，成为未来的自己，对我们成功的生活是至关重要的事情。你要很清楚明白。第四个。步骤呢是确切要求你想要的东西，千万不要感到羞耻或者是不好意思，因为只有当我们坚持自己的要求时，才能显示你对一件事情的决心。犹豫不决啦，顾忌很多啦，那都不会彰显我们的决心。第五个步骤是将未来的自己自动化和系统化。简单的方法就是我们建立一个系统，让自己不必因为有太多的选择，或者每一件事情都要做决策、都要做判断而造成的决策疲劳，或是浪费时间在无谓的目标上。所以，建立这系统，让它自动化来帮助你成为未来的自己。第六个步骤是为未来的自己定定时间表。我们如何来花费我们自己的时间，是我们对未来的自己赋予多少承诺最清楚的指标。也意思就是说，如果我们花更多的时间，表示我们对于未来的自己这件事情呢，是更承诺更大、更清楚。所以时间，我们必须要把它制定的清楚的时间表啊，把最重要的时间。花在这件事情上面。第七个步骤是积极完成不完美的工作。作者还特别告诉我们，他说：“完成哦，完成要比完美重要。任何人都可以开始，但是很少人能够顺利的完成结案。大部分的人都是半途而废。所以，我们越常完成，而不是要追求那个完美的话。”我们就越快能够加快自己的脚步，成为未来的自己。我们听完了七个步骤、七个真相之后，我们讲到这边，我们要总结的跟大家说：未来的自己的这个概念其实很简单，但是能够做到的人却很少。作者呢建议我们，我们可以尝试来做一个叫做“行动的逆向设计”的概念。也就是，我们把我们的决定、把我们的行动，从这个理想的结果，也就是目标，来做逆向的设计，从我们想要的事物开始往后推，而不是朝着我们的目标来思考和行动。因为我们的大脑它是自动会这样做。科学家们研究发现呢，大脑本质上就是一台。预测的机器，它会引导我们的行为走向预期的未来。所以，学习是更新和改良我们大脑预测能力的一个过程。我们越清楚我们要去什么地方，我们也就越不会被那些没完没了的选择干扰我们。以上的内容是出自《大师轻松读》第888期。现在就做未来的自己。我是余国定，谢谢大家的收听，我们下一集再会。